0: Bienvenidos a su podcast de Confianza, Formando a Distancia. Mi nombre es Daniel Rangel y formo parte de la Unidad de Formación a Distancia del Centro GEO. Antes de iniciar, queremos recordarles a todos nuestros seguidores que ya están abiertas las inscripciones para nuestro curso especializado Análisis en Paisajes Socioecológicos. Este curso tiene como propósito analizar unidades de paisaje a partir de su delimitación y estimación de variables biofísicas con fines de monitoreo ambiental desde un escenario multidimensional. Escríbenos al correo formacionadistancia arroba centrogeo.edu.mx y pregunta por nuestras becas y facilidades de pago. En esta ocasión nos acompaña el doctor Camilo Alberto Caudillo Cos. Él es doctor en Ciencias de Información Geospacial por Centrogeo, maestro en Estudios de Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, PLAXO, de México, y maestro en Geomática también por Centrogeo. Su producción académica discurre por las líneas de investigación de geografía urbana, estudios urbanos, segregación residencial y movilidad urbana. Es autor o coautor de 30 publicaciones científicas entre artículos de revistas de alto impacto, capítulos de libro y libros. Es docente dentro del programa integral de maestría y doctorado en ciencias de información geoespacial y la maestría de planeación espacial de Centro Geo. También participa en la unidad de formación a distancia de la misma institución. Bienvenido doctor Camilo.
1: Muchas gracias.
0: Nos gustaría hacerle unas preguntas y la primera sería, ¿a qué se dedicaba antes de llegar al Centro Geo?
1: Eh, soy eh, creo que de uno de los bichos más raros dentro del Centro Geo porque eh, soy diseñador gráfico de primera formación, entonces eh, después de ejercer un tiempo comencé a irme hacia el lado de, de las ciencias sociales. Y por ahí de 2004 que comencé a acercarme al Centro Geo, había terminado una maestría en estudios de población en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ya estaba integrándome a la vida académica eh, más en el campo de, de los estudios de población, eh, pero originalmente me interesaba por el, la cuestión de, de mapas y la información espacial y gráficas y ese tipo de cosas, el centro geo, pero en ese entonces nada más habían diplomados y pues eh, como iba a dar un brinco muy amplio de, de las ciencias sociales, perdón, de, de, de geográfico hacia la investigación, pues bueno, eh, el programa de flaxo de población era muy formativo, bueno, pues tenía que ponerme al tanto en varias frentes a la vez. ¿no? En ese entonces estaba saliendo de Flaxo y estaba trabajando como asistente de investigación en la misma Flaxo y pues como apliqué para la especialidad de geomática que fue mi primer contacto con el Centro Geo ¿no? cuando ya estaba dentro del programa nacional de programas de calidad y era un programa integrado especialidad y maestría entonces ahí comencé el contacto con, con Centro Geo ¿no? por ahí de 2004 si mal no mal lo recuerdo ¿no? <risa> ya tiene tiempo
0: y algunos años. Sí, es súper interesante la multidisciplinidad que se puede tener dentro de las ciencias de la información espacial, ¿no? Los saltos de diferentes, entre diferentes áreas, ¿no? Como puede ser el, lo, lo gráfico y ahora <ríe> el salto que se dio a las ciencias de información espacial. Y eso también me lleva a mi siguiente pregunta, ¿a qué se dedica actualmente y en qué se ha especializado?
1: En la actualidad, soy, como mencionaste en la reseña, docente del Centro Geo. Soy profesor investigador asociado, significa que significa que mis labores dentro del centro son docencia e investigación. La docencia doy eh, clases en la maestría de planeación espacial, de, de la cual formo parte del núcleo académico básico, y eh, de la maestría de doctorado integrados de ciencias de información espacial. Ahí doy, en, en, ambos, en ambos programas, doy, doy clases de análisis espacial, ¿no? Eso es como lo que me he especializado, eh, métodos de análisis espacial, y también en el área de formación a distancia llevo mucho tiempo dando clases en el diplomado, desde también, era como 2010 o 2009 quizá, eh, y en algunos otros cursos especializados, entonces eh, la, la, la ausencia es una parte muy importante y la investigación es la otra, ¿no? Eh, tenemos un grupo de, de investigación, un área de investigación de, de estudios territoriales y urbanos con, con varios colegas que tienen diferentes formaciones. También refleja como la diversidad de, de enfoques que hay en, en las ciencias de información espacial y en particular de los estudios socioterritoriales o, o estudios urbanos también. Y eh, trabajo mucho con el doctor Montejano. ...entender un poco las dinámicas eh, de diferentes fenómenos urbanos, ¿no? El, eh, vivienda eh, vacante por ejemplo, la forma urbana como un rasgo que tienen nuestras ciudades, las ciudades mexicanas... ...que podría ayudarnos a entender eh, su relación con la productividad, ¿no? que, que, que eso es también un proyecto que, que hemos estado haciendo varios años... Eh, y algunas cosas más vinculadas con, con ciencia básica que tiene que ver con entender qué es lo que constituye lo, lo urbano. ¿no? Eh, ahorita vamos a comenzar con un proyecto de la teoría de percolación, que es una teoría que viene de la física y de las partículas, aplicada al análisis de las ciudades eh, para entender o proponer si, si hay algunas formas más simples de, de encontrar la estructura urbana a partir de las redes de calles o algún otro rasgo eh, que sea eh, relativamente sencillo de obtener. ¿no?
0: Supimos que recientemente obtuvo su grado de doctor. Nos gustaría que nos pueda hablar un poco del tema y cómo, cómo fue que lo obtuvo.
1: Pues eh, soy de, de los egresados del programa del Centro Geo, de Doctorado de Ciencias de Información Geoespacial, y tesis sobre movilidad urbana. ¿no? Eh, dirigió el doctor Juntejano y el doctor Edric Guerra de, de la Universidad de Pensilvania, y originalmente lo que quería hacer era encontrar relaciones causales entre eh, comportamiento de viaje y algunas cosas. Se le, se le llama la, la desventaja del transporte a, a la condición en la cual se encuentra una parte de la población que no puede eh, acceder a este bien urbano básico que es el transporte, ¿no? Entonces... Eh, ese objetivo original no se podía cumplir porque eh, los datos no, no se dejaron, eh, se cerró el, el laboratorio de microdatos del INEGI un tiempo eh, y era una parte muy importante eh, poder trabajar con, con la información a una escala muy detallada, eh, con lo cual... Eh, eh, no se publica la información, ¿no? Eh, podemos trabajar gracias al laboratorio de microdatos del INEGI adentro de ese laboratorio eh, y teniendo acceso a los microdatos con información mucho más detallada que la que se publica porque se viola el secreto estadístico, ¿no? Una cosa que, que sirve para salvaguardar la identidad de, de las personas que participan en encuestas y en, y en proyectos de información del INEGI. Bueno, eh, tuve que adaptarme y terminé haciendo un proyecto de esta desventaja del transporte y la propuesta de, de eh, indicadores de oferta y demanda para poder determinar cuál es la brecha del transporte, que es otro, otro concepto que se utiliza para identificar zonas en las cuales hay eh, alta demanda de, de, de transporte público y eh, una baja oferta, ¿no? Pues para ello. Dice fuentes estructuradas y no estructuradas, eh, calculé un índice de accesibilidad que, que tenía características interesantes porque intenté que, que fuera consistente con tres de la justicia. Entonces ahí se, está una esquina de, de investigación interesante respecto a la relación que tiene la accesibilidad con la justicia espacial. Y finalmente, logro identificar ciertas zonas que es interesante, inclusive dentro de, de, de la Ciudad de México. ¿no? La zona metropolitana del Valle de México abarca todas las 16 alcaldías de la ciudad, más eh, una como 60 municipios conurbados del Estado de México, y Hidalgo. ¿no? Hidalgo nada más Tizayuca Yuca, pero uno se imaginaría que... que es fácil pensar que, que la, la mayor concentración de la desventaja del transporte se encuentra en las zonas periféricas, pero eh, se encontraron zonas interesantes en las cuales hay difícil accesibilidad por el terreno. ¿no? sobre todo eh, en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa, y en eh, Gustavo Madero Ahí también detecté algunas zonas en las cuales eh, hay relativa baja eh, frecuencia de, de acceso al, al transporte público y eh, pues, eh, concentración de poblaciones importantes, no zonas de alta densidad. Y en las zonas periféricas lo interesante es que, que efectivamente ahí está desventaja del transporte, pero tienen un rasgo que es complicado de, de, de manejar en proyectos de transporte, que es eh, una densidad no tan alta de población. ¿no? Eso es un, un, una dificultad muy fuerte, porque para que el transporte sea sostenible, eh, necesita de cierta demanda. Entonces, ese es un, un reto importante a... a solventar en el futuro, ¿no? Cómo servir de transporte asequible eh, y, y estructurado, o sea, que, que se conecte una red eh, de transporte como el Metrobús, eh, en el caso de, del Estado de México, el Mexibus, ya está presente con cuatro líneas, eh, pero aún no es suficiente para poder eh, crear una red que, que sea capaz de dar servicio y, y sea más asequible el transporte para estas poblaciones. ¿no?
0: Una investigación sumamente interesante Y me parece que de gran aportación ¿no? a, Pues a lo que es la ciudadanía en general O sea, si esto lo pudiéramos llevar con los tomadores de decisión Y, y, que, y que pase más allá Y que se logre ver no todo esto Sería muy, muy, muy padre Pero en sí la, la investigación ya en general Se escucha bastante interesante Y bueno con esto también da paso a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué relevancia tiene para usted su participación como docente en el programa de posgrado y cursos de unidad de formación a distancia del Centro Geo?
1: Pues la, la docencia es eh, una parte fundamental de, de, de la labor del Centro Geo. ¿no? O sea, de los centros públicos de investigación eh, han sido creados para formación de capital humano y para investigación. Hay quien, quien está un poco más centrado únicamente en, en proyectos, por ejemplo, que también es otra parte importante del centro, pero la, la, la docencia eh, es un ámbito muy, muy importante porque eh, justamente cuando nos enfrentamos al reto de transmitir el conocimiento a los alumnos, es que, que reforzamos nuestra capacidad de, de, de expresarlo y de eh, transmitirlo. ¿no? Entonces, yo comencé a dar clases en... en unidad de formación a distancia, bueno cuando no era aún la unidad de formación a distancia en los cursos más cortos que, que eran diplomados y eh, pues eso ha sido de, de, de gran ayuda para mí mismo, inclusive para, para, como una forma de, de reforzar mis conocimientos y hacerlos eh, más accesibles a los alumnos, ¿no? porque también eh, como lo mencioné antes los alumnos son muy, muy diversos, muy heterogéneos el perfil de ingreso de los alumnos Puede ir desde antropólogos hasta ingenieros, computólogos, eh, gente, matemáticos, físicos, ¿no? gente que tiene una formación de, de análisis muy fuerte y otros que tienen una formación eh, más orientada a la teoría, por ejemplo. ¿no? Pues, eh, la, mi participación en la docencia, eh, pues aplica el reto de diseñar programas que busquen balancear eh, este tipo de perfiles eh, para que, que aprendan eh, algo que, que realmente es eh, muy raro de, de que se enseñen en las universidades. ¿no? Eh, inclusive muchos de los, de los alumnos que, que llegan de geografía, por ejemplo carreras de geografía, eh, tienen poco más una formación de, de sistemas de información geográfica eh, pero eh, el análisis espacial es una cosa que, que es difícil de vender, ¿no? <ríe> Entonces, ¿cómo sí. se llama? Eh, eh, esas son las cosas que, que son interesantes de, de la docencia, ¿no? Eh, llevo menos tiempo trabajando con, con el programa de maestría y doctorado integrado, eh, pero ahí doy el curso de análisis espacial y es muy enriquecedor porque justamente... Eh, Hemos intentado avanzar un poco más en, en acercarle herramientas a los alumnos de, de computación para que puedan hacer su investigación reproducible y eh, trabajar con, con métodos que están eh, muy actualizados ¿no? en el estado del arte casi de, de, de análisis espacial para eh, pues brindarles herramientas que, que van a utilizar o no algunos <ríe> en sus eh, tesis de, de maestría y doctorado. Es una labor súper bonita y muy gratificante la, la docencia.
0: ¡Qué padre! Con todos sus años de experiencia y su, y su gran trayectoria del Centro Geo, nos gustaría que nos cuente, ya para cerrar este podcast, una anécdota que le haya pasado trabajando dentro del Centro Geo.
1: Quizá cosas curiosas que, 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 que experimentábamos. Cuando, cuando comencé a trabajar, eh, fue en un proyecto que llevaba la doctora Martínez. Eh, estaba construyéndose un área de, de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, pues lo, las primeras cosas que, que, que a las que me dedicaba era, era hacer análisis de, de patrones eh, criminales, ¿no? hotspots, que le llaman a este tipo de análisis. ¿no? Entonces, algo que, que fue padre eh, fue que, que a veces eh, quedaba con, con el equipo de, de análisis de, de la Secretaría. Eh, a preparar las juntas de, de evaluación. Te llaman Comstat a, a las juntas que hacían cada jueves. Entonces, eh, el equipo tenía que preparar reportes estadísticos y mapas. Y, pues, bueno, eso lo hacían con hojas de Excel y con un montón de herramientas que, que son muy difíciles de hacer. Preparar un mapa con, con, con esa, esa tecnología, ¿no? Entonces, eh, en el proyecto me, me tocó dar clases. Tendimos varios cursos y también la, la anécdota iba con... con que estos cursos finalmente eh, cuajaron en un equipo bastante robusto de análisis y eh, en algún caso inclusive eh, lograron tener como resultados de, de, de política pública, digamos, no implementaron métodos de análisis espaciotemporal y con ese método de filtrado espaciotemporal detectaron hotspots e implementaron eh, pues, esquemas de, de vigilancia que, que lograron eh, llevar a, a la disminución del crimen en algunas zonas de la ciudad, ¿no? en la región de, del mercado de Tacubaya, por ejemplo. Entonces, eso fue interesante, ¿no? Que con, con base en evidencia como eh, criminológica, eh, lograron eh, hacer como un flujo de trabajo de análisis espacial para poder eh, plasmarlo en políticas y acciones, ¿no? Entonces, eh, eh, no, no es tan jocosa la, 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 la anécdota, pero que eh, eh, creo que fue muy, muy interesante, digamos, que. que, que Ahí se ve cuando cuaja también eh, y se inserta parte del trabajo académico en, en el quehacer de, de algunas instituciones de la ciudad.
0: ¿no? Claro, súper interesante y de gran aportación. ¿no? En este caso, ayudándonos a algo que nos, que nos adolece, creo que a todos, <ríe> la parte de, de, de la seguridad en general. Bueno, agradezco muchísimo su participación y que nos haya regalado estos minutos de su tiempo, doctor Camilo.
1: Y fue un gusto, ¿eh? Muchas gracias, Daniela.
0: No, gracias a usted. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En, en todas nos encuentran como unidad de formación a distancia del Centro Geo. Y nuevamente agradecemos al doctor Camilo Caudillo y hasta pronto.